0: 一本一本又一本，欢迎来到又一本。我是 Bonnie， 我是 Blake。你有没有觉得很多人其实很喜欢拿播客跟广播电台来比
1: ？有很多人好像都把这两个概念混淆了，因为其实都是声音类节目嘛
0: ，而且别人就都觉得这两种媒体形式都很有了。陪伴感其实区别应该也是挺大的，因为对主持人的要求也不一样。像电台的 DJ 的话，他可能需要现场录制，而且还要那种现场跟听众
1: 朋友们互动。好像更多的人都觉得电台或者是电视台的主持人那种传统媒体的门槛会更高一点。那种像播客这种自媒体，大家觉得好像谁都可以做，但是其实你要做好的话。还是差不多的，我觉得
0: 。所以要了解里面的门道呢，我们就今天就邀请了一个两个都有涉猎的我们的好朋友，他是全国十大电台 DJ， 也是南京音乐广播 FM 105.8。八《娓娓动听》节目的主持人小伟。欢迎小伟 ，Hello。哈喽， l 开始只知道你是做音乐广播的，但是看了一下你的那些报道，觉得好厉害哦！啊，报道，
2: 你们还找到我的报道？对，我们
0: 还找了一个那个南京，哎，是什么？南京大学新闻传播学院的
2: 金传，对对对对，去上堂课，好几年以前了，我们是一一八年
0: 对，写的还挺全的，所以你是真的爱好哎
2: 。对啊，因为我是从小就喜欢听广播，因为80后嘛。可能我不知道广播对于你们的感觉，因为我小时候的娱乐，几岁到十几岁的时候，其实娱乐的方式并不是很多，也没有手机。嗯、那么电视呢，可能也就那么几个台，有线电视可能也是到了十几岁以后才慢慢的会有，所以电视机也就是那么几个频道。Um, 嗯，经常周二下午还不开机，<笑>就是呃每天可能过了十点<笑>十一点也没有什么电视节目了。当然我们上学肯定也不可能看，所以对我们来说主要的一个娱乐方式，每天都会接触的是听广播，就是早上睡醒了可能吃早饭，家里会开一个小的那个广播，听一下新闻和报纸摘要。然后中午回来我也会听， oh. 中午会听一个有点像说书的方式说新闻的一个节目，我会很喜欢。下午放学回来吃晚饭的时候，我们也听广播，就是那个时候听了音乐台。后来很有幸，当时音乐台的全南京很红的那个主持人，后来变成我的老师。<Wow. S 1> 这个是我觉得其实挺幸福的。而且那个老师呢，原先他其实是做少儿节目的，后来做了音乐节目，所以我在上大学的时候刚好开始出现。互联网是早有了，但是到大学的时候开始普及，嗯、就是我们已经可以，比如说去网吧上网，嗯、然后我们开始有手机，嗯、但是我们的手机当时并不是移动网络很发达，就是它不可能像现在一样拿手机有这么多的娱乐，它就是打电话发短信，<对>最多拍拍照片。所以呢，我们的主要娱乐在大学期间，可能晚上宿舍熄灯之后还是听广播。嗯，
0: 对，好神奇哦，我从来没就那个画面在我脑海里面，觉得是一个很。奇特的画面就是全家人一起听收音机，嗯、因为我们好像没经历过那个年
2: 代。对呀、啊，所以我从小对这个东西是有情节的。你不是看过我的报道了？对，<笑>读大学的时候混进去的嘛，<笑>就是参加了个比赛，然后就混进去。其实运气还挺好，自己的爱好变成自己的职业吧。嗯，所以呢，就是广播对我80后这一辈的人来讲是很有情节的一件事情。小的时候的梦想，因为自己喜欢听音乐，所以呢的梦想是一个是可以去做一个电台 DJ。所以我那个 ID 名字前面有 DJ 嘛
1: 。但是很
2: 多人会问我说：“你是在 club 里面打碟的吗？”我说：“不是的，我是我是电台的。”哦，他说：“我就说到 DJ， 我以为都、就是。”看人家打碟，我说不是个电台 DJ， <对>就说明其实现在这一波人其实对于电台的主持人叫 DJ 已经已经没有什么概念了。从当年的一个主流的一个媒体，慢慢慢慢有一些被边缘化。但是那个时候其实会说哪个 DJ、嗯、哪个 DJ， 我
0: 可能就是更类似于问你问题那个人，嗯、我可能也会把他误会成晚上打碟的。<笑>碟<笑>对、oh. 对，我们
2: 也叫打碟，就放歌，我们也叫打碟。嗯只是跟那个 club 里面的书会不太一样啊，放的不一样的点、呃。对，所以就是两个梦想，一个是在电台做 DJ， 做音乐节目的 DJ， 还有一个就是可以开一个自己的唱片店。但是现在两个其实都，唱片店已经不需要了，嗯、全世界最大的唱片店都已经破产了，嗯、还是可能只有一两个连锁店在经营着，或者你去二手唱片店可以。嗯、我觉得就你们在英国、澳大利亚应该也会有这种。唱片店应该还会有，只是它已经萎缩的，好像是没有
0: 唱片店。它可能那种卖电器的地方，它会有一个小角落卖一些那种电影啊、唱片啊这种。
1: 英国它有一家很大的唱片店叫 HMV，、嗯、有就是它的 logo 是一只狗，它是
2: 全球最大的唱片连锁店。<对>嗯、它已经倒闭了。嗯、<笑><笑>是的，是的。我们现在我看看中国的专业唱片店也已经没有了。就是你可以在网上买。我去美国的时候是已经变成了一个二手产品。对，
0: 澳洲也是。我当时
2: 还蛮便宜的，就是能淘到很多的这个 CD， 我觉得还不错。哎、嗯，其实我也有点好奇，就是电台的工作是属于体制内的吗？它是需要考编的吗？呃，它属于体制内，但是你不一定是考编制。我有很多同事都是没有编制的，我们算作是事业单位企业化管理，所以就是还是签合同。就是呃只是说你可能，比如连续签了一年、两年之后，他就算是无限期合同，但是你还是体制内。
1: 因为我看到好像我关注的一个 YouTuber， 他以前是央视的，他就说他们都是体制内的，嗯、然后很多好像也不能去其他电视台做节目
2: 。央视管的会比较严一些，央视的人员管理可能会跟我们地方电台、电视台的人员管理不太一样。
0: 就我们要录这个节目之前嘛，我就想说，我真的没有什么特别强烈的就是听广播的那个回忆。嗯、然后我还专门周末的时候去车上开了一下车。所以你
2: 开车以来，嗯、或者是你听这种声音类的产品以来，都是在互联网上听，对吗？对，澳洲的电台会听，但是也比较少。所以就是对我们传统，嗯、尤其是广播来讲，其实年轻受众的流失是非常严重的。在我们之前的那个年代，可能本世纪初啊，就是2 0 0零年啊，因为甚至于再早一些的这个电台主持人，因为首先是大家获取音乐的方式没有那么便捷，在那个时候，嗯、那么电台是有它的资源优势的，因为唱片公司会给音乐电台，比如寄打榜碟、打榜单曲、嗯、寄这些创作资料、文案，非常详实的，就是唱片啊、单曲碟都会寄过来，所以呢。电台的 DJ 相比较普通受众，他获取的这个音乐方面的资料会更丰富一些，所以这是优势。但是随着这个移动互联的，包括各种音乐 app 的兴起之后，这个优势就没有了
0: 。你们以前广播电视台，可能你们也会介绍歌背后的故事，应该就是那些歌手的公司告诉你们这些背后的故事，还是说你们自己要去采访、要去收集资
2: 料呢？呃，有收集。以前的歌手是很喜欢上电台、上通告的。就是他会自己讲，啊对啊，这也是一个
0: 优势啊。你看现在，如果别人要做播客这种自媒体的话，可能就很难访问到吧
2: 。还有一点就是，当时做个歌手跟现在做个歌手的门槛不一样。嗯、就是现在你要做个歌手，你可能自己做个歌，你在互联网上发布就可以了，对不对？嗯、但是在当年做一个歌手的话，你一般都是要签唱片公司。然后唱片公司给你包装，给你找人写歌，当然你也可能自己写歌。然后他包装了之后，嗯、他给你发行，给你做宣传，他会给你一系列的这些东西。像现在可能一个独立音乐人，你把歌上传，你在互联网上自己去运营宣传自己的歌的感觉不一样。那么那个时候可以进入唱片公司，让唱片公司去。替你打造和包装的这个机会，肯定不像现在你在互联网上传歌曲这么简单。所以那个时候的音乐人，我觉得相比较现在会要少很多，或者那个时候的歌手比现在要少很多。所以我们会知道当年那些人背后的故事，因为你翻来覆去也就是这些人，嗯，就不会像现在，我可能打开一个音乐 App 上面的排行榜，很多人我都不认识。然后过了一段时间，又出来一批人，我又不认识，就是这你现在需要介绍那些新的歌手吗？我已经过了那个时期了。就是我刚刚开始做这一行的时候，我二十出头，哦、那我喜欢听新歌什么的。我每个周五等着新唱片发行，嗯、然后给大家介绍。可能不光是华语的歌，英文的呀、日文的、韩文的，我都愿意去找，因为去看排行榜上我会把它下载下来，然后在节目当中播。嗯但是现在，因为我的年纪已经中年人了，所以呢，我的受众也已经是中年人了。可能放的歌会更怀旧一些，嗯、可能放的还是我二十多岁的时候听的歌。嗯，那么跟我差不多大的人，他们会很有共鸣。
1: 嗯，对。就
2: 这个时候，我如果再去追新鲜的，就是现在年轻人听的，我放出来就会有一些不伦不类，因为我的受众是比较偏中年的，嗯、然后他们听新歌会听不惯，我自己介绍我也介绍不惯。
0: 对我们小时候在那个放歌，爸妈就会说这个歌好难听啊，还是我们那个年代的歌好听。嗯、然后我们现在也到了现在的歌也听不来，嗯、就觉得还是我们那个年代的歌
2: 好听。<笑>对啊，就是这样啊。嗯、但是呢，现在这个时代的流行音乐，有时候也会想一下。其实我有看过一个调查，就是把九十年代的歌、两千年到一零年的歌给年轻人去听。嗯，包括跟现在的歌放在一块给年轻人听，然后发现好感度比较高的反而是九十年代的歌，就是对于现在年轻人来讲有记忆点的好感度比较高的反而是九十年代的，因为九十年代的歌更注重旋律一些，嗯，就是现在的歌更注重的是节奏，就是我可能会把公告牌杂志排行榜拿出来看，前十位也许都是说唱类的，对，嗯，就现在这个时代的节奏不一样了。但是呢，也很奇怪。你比如说，看美国去听一下 iTunes 榜上面，其实乡村类的歌也很多。嗯，对，就是让我会觉得，是不是 Billboard 的那个榜单黑人主导黑人音乐主导会比较多一些。但是
1: Billboard 榜单好像现在前面全部都是 TikTok 的神曲，好像现在是的，是的打歌大家都会去 TikTok 上面。
2: 对 TikTok 又说到了，就是因为我们这有点漫谈了、啊，就让我想到 TikTok。我们之前有做过一个培训，就是抖音的培训。他主要培训的是说你在抖音上要怎么样去做一个短视频，可以吸引更多的粉丝啊。然后里面就特别提到 BGM 这一块，我记得那个老师直接就出来说，抖音上的 BGM 一定要燃，一定要节奏快，呃、嗯，不要选慢歌。你们去听那些火的，有几个是慢歌？基本没有。你们一定要选快的，这样就导致了。就如果说这个榜单被 TikTok 上面音乐霸榜的话，就导致所有人创作音乐的方向都是快的
0: 、燃的、嗯、炸的，这很不适合广播哎，觉得，因
2: 为大家都是在车上对在。对，所以我现在觉得会有慢慢的一个回潮现象。包括为什么播客一个多小时会有人愿意听？嗯，就是其实我觉得好像说起来。短视频啊，或者是人们现在需要节奏快的东西，但是其实这些东西塞得越来越多之后，人其实是会有一个反向的渴望，对，就是我需要慢下来，嗯、我需要慢慢的去欣赏一个比较完整的，有耐心的听一个比较长时间的一个作品，嗯，我觉得是有这个现象。
0: 而且可能是你们这个行业比较有话语权的人，他们认为节奏快的好，所以他也有一个导向性，就大家就跟着往这个方向走。其实肯定还是永远会有一批人喜欢听慢歌
2: 。我是觉得这个时代比较好，就是我们那个时代，比如电台放什么，我们就听什么，对对吧？你可选择的空间其实并不大，<对>而且电台喜欢放排行榜上那些歌，那可能排行榜上一共也就是二,、嗯、二三十首歌，那你听来听去就这些。而且你获取，比如说国外的歌的资源的方式也比较少，你能听到的也选择的空间比较少。嗯、但是现在比较好的就是，我即便是小众，我也可以在网络上找到我自己的一块空间，对，很容易找到跟我志同道合的人。我其实有一段时间一直
0: 在想，就是播客它门槛其实很低，谁都可以做。然后直到我有一天听了一个关于哲学的博客，他们讲了一堆我一个字都听不懂的东西，但是我居然听完了。就他们就是一群小孩，可能大学哲学系这种，但是他们对哲学很有热情，很有兴趣。可能以前只是说多样性，但是那一刻我的理解就是，其实我们在人生每一个阶段，我们对一件事情，哪怕同一句话，在不同的年纪给我们听，可能理解的东西都不一样。嗯那播客它可能就给每一个年龄、<对>每一个阶段、每一个理解能力提供了一个选择性。你做了播客之后，你觉得会不会影响你做电
2: 台的方式？呃，不会，因为我本身节目的方式也是聊天就是有主题的聊天，哦、只是呢，嗯、他参与的人会更多一些，就是听的人可以随时用微信语音参与，嗯、但是他们就是一段一段的语音，不像我们这样的交谈。播客它可以变成一种交谈，然后在交谈的过程当中呢，嗯、比如说我和我的搭档，或者我们和嘉宾，他会有一个思考的过程，通过交谈的方式把它呈现出来。我之前看
0: 说做广播，它其实是比较有框架的，就比如说它有一些规定，你整个节目，比如说不能留白超过四秒，如果超过四秒会罚钱什么的，然后你还得压住歌的前奏，就是在它前奏的时候你要一直讲话，讲到人声出来，会有这些规定，是不是
2: ？对，就是
0: 控播嘛
2: ，不能没有声音超过四秒或者是五秒，嗯、这个就是播出事故了
0: 。哦，这就算已经算、这个、算事
2: 故了。对对，就是已经算作是播出事故了。就是我们不能有控播。就是不管怎么样，你都得有声音，不管是你在讲话，还是在放歌，还是广告，你必须得有声音传出去
0: 。哎，那我看你的那个报道里，你说新媒体还是对传统的媒体有一些改变，就是会改变大家对主持人的一个要求。可能以前他那些软件自己放歌就可以了，但是现在的话，其实会要求主持人更有自己的特色一点。所以我就想说，是不是、嗯？会发生一个变化，因为新媒体会让这些你们传统的广播有一些播放的方式或者是框架会有发生变化
2: 。播放的框架没有发生变化，主持人呢、嗯、看自己对自己的要求，就是如果你对自己是一个没有什么要求的人，嗯、那个播放软件依然在那，依然可以放很多的歌，说很少的话。但是如果你是一个对自己有要求的人，你希望通过这个节目还是要传达一些东西出来的话，要让别人对你有印象的话，或者说你希望可以打造自己的 IP 或者是粉丝群的话，你还是必须要用心的去做这个节目。而至于说只能在前奏说话，嗯、说到这个歌出来，或者你不能去采歌，这个是老的音乐广播的传统，因为音乐广播你可能重点还是要把音乐呈现给大家，对对吧？你的观点是其次的，但是现在呢，更多会变成一个，即便是叫音乐广播，但是它可能是一个综合性的频率。嗯、像我可能，我可能我有一段话没有说完的时候，我会踩歌。但是其实有经验的 DJ 呢，基本上自己是可以控制好。我们电台软件是比较智能的，就是这个歌入库之后，它会打点，它会在后台做好标记，它的前奏有多长哦，它的尾倒计时。哦对，所以你其实把这歌调出来的时候，嗯、你是自己心里有数，它大概前面有多长，嗯、你大概从什么时候你可以点它，它开始播。嗯
0: 、那在这之前，应该就是你们要自己去挑选 CD 是吗？你经历过那个年代吗
2: ？我经历过啊，不光是自己挑选 CD， 可能是自己下载下来一个课程 CD 来播
0: 。哦，哇哦，这么这么手动，嗯、对
1: ，对对下载下来没有版权的要求吗？
2: 我们是电台，应该是统一有一个著作权什么音著协协会，好像全国有这么一个。哦、然后台里是统一每年可能要交一个费用吧，
0: 总体的费用可能就可以随便下。嗯，对
2: ,对对对，就是你可以播，它主要是一个播放权
0: 。我就在想，就像你们做节目的话，节目的内容是谁说了算？就比如说你。今天的主题，比如说伤感的歌，是你自己来选那些歌，选你要讲的题材，还是说有专门的编辑帮你做这些？嗯
2: ，自己，我们基本上一般来说一个人就只,只管自己一个人的节目，哦、我是自己选自己的。但是我可能现在因为互动的手段比较多嘛，所以我会，嗯、比如说今天来说秋天来了。大家听一些秋天会想听的歌，嗯，那么会有很多的听众就会在下班路的时候发微信来，然后有的人会说，啊，我看见这个落叶了，我想听什么什么歌，或者是你有什么标志性，就是你的生活习惯发生的一些变化，让你知道秋天来了。就我就记得我们有一听众说，嗯啊，今天回家发现家门口的地垫换了，是秋天用的地垫。他说：“ oh. 我看见这个地垫的时候，我就知道秋天来
1: 了
2: <笑>。就是每一个人的点不一样，因为我很长一段时间是自己一个人就放放歌，自己说说话做节目。嗯，但是现在就是互动其实是很方便的。就虽然很多人说互联网现在的互动应该是更容易一些，但是我觉得就音频产品来讲，传统广播的互动方式比播客要灵活，就是它的现场感要更好。”对，因
0: 为你们就是现场播客，它就不是现场，它就是录播。对
2: ，也有参与参与互动，只是这个互动它可能会是现场跟嘉宾的互动，嗯、或者是提前把这个话题放出去，那么有人留言的这个互动，它不会是一个及时的交流。<对>我们的兴奋点就在于我们是直播状态下，我把这个话题抛出去，我当时就可以收到留言，我收到留言之后，嗯、我当时就可以播出去，听的人也会很兴奋。就是他在自己开车的时候，他听到这个话题，他参与了互动，然后他紧接着在广播里面听见自己的声音，嗯，这个是感觉是很有意思的，嗯、因为以前是热线电话，哦、现在是不需要热线电话，
1: 对，对嗯、用微
2: 信，微信就是可以，以前热线电话可能最多你也只能同时接四五路，但是进入到节目当中的只有一路电话，嗯，比如那种热线点歌的节目，但是现在微信它可以同时有很多人发微信给你。嗯，像现在，比如说
0: 有一些播客节目，它其实也会录别人的评论，可能上一期节目的评论，然后他现在来给你一个回复。其实听着我就会想到广播，嗯、我觉得这非常广播的形式
2: 。对啊、哎，回应你这个很像我们以前最早的那个什么 BBS 论坛那个上面，嗯嗯、呃，<对>我们会有自己的，比如说版。比如说，西四胡同上有我们自己的讨论版，嗯、那么我们把这一期节目的主题放上去，那么、嗯、会有人在后面写帖子、跟帖、留言，嗯、我们在上节目的时候就把他们的帖子上的留言读一下，嗯、给他一个回复。反而在我们这儿这种方式就是有一点古老了，过时了。对，就这种，嗯、我上一期节目有人在后面写评论，我下一期节目再回复。就是我们虽然是传统媒体，但是我们的、嗯。互动手段和互动的这个便捷程度反而是比互联网要好一些，但是其实互联网在技术上，我觉得是可以做到跟广播一样的，
0: 就直播。嗯
2: ，对，因为它可以直播嘛，<对>它可能更迅速，但只是我目前听到音频直播还没有像传统广播这样的操作方式
0: 。My Club 大家开始用了，开始在上面录的话，就会有这种形式出来
2: 。对，但是它的受众面还是比较窄。比如说，我们可能在这个城市里面直播一个小时、两个小时的节目，我的受众可能就是在几万到几十万这样，就同时有几万、几十万这个城市的人在听节目。嗯、但是你在一个 mic up 上面，嗯、我看到最多可能也就是几百个人在听。他可以把它录下来，最后就变成播客。对，但是即便是录下来变成播客，放到网上，嗯、它的播放量可能相比较抖音来讲，它的播放量也是非常有限的。对你在回听的时候，跟你在现场听的时候。同时，即时互动的感觉是不一样的
0: 哦。嗯 oh, 对，因为如果它变成播客，我作为播客的听众，我也没办法参与到这个话题里面去，所以它没办法同时间那么多人参与。嗯，那这样说，其实广播和播客还是特别不一样
2: 。对，而且我是觉得广播呢，嗯、它会存在的时间比较久。广播其实是比电视更早出现的。那么电视出现之后呢，广播是变得比较弱势了。就大家都去看电视了，嗯、可能听广播的人就变少了。但是呢，因为广播第一呢，人力成本和设备成本都会比较低一些，然后它传播起来会很便捷，嗯、它会跟其他媒体的相容性会比较高。就是你比如说微博刚出现的时候，微博是很容易融入到广播节目当中的。就是我们使用微博上面的资料的话，其实很方便的。还有其他的什么微信出现了，也很容易就使用到广播当中。嗯、就是说它的、嗯。体量很小，它的灵活度很高，嗯、就是它不会变成一个主流大火的，嗯、可能不是这个时代的传媒流量的主阵地，但是呢，嗯、它会很灵活的生存，嗯、就它会一直存在在那，嗯，因为它占用的资源比较少
0: ，对，然后它互动性又高
2: ，嗯，我是觉得是这样，嗯、就是它不会消失，嗯。嗯而且甚至于说，在这个互联网的时代，广播其实很容易移植到互联网上的。就是我们以前是用，呃，我们现在也是主要是用 FM 调频的方式来传送自己的节目，我们大部分的。嗯、但是其实技术的手段已经很容易可以用互联网的方式了，只是说大家以后会不会用互联网的方式去听直播？因为已经有很多人用喜马拉雅听我们的节目，嗯，所是我经常做节目的时候会有留言，比如说。有亚特兰大的留言，有纽约的留言，嗯，嗯这事情也蛮好。有休斯顿的留言，嗯，也蛮好玩。也在新西兰的留言，挺有意思的
0: 。对，就超超越了南京这个地域限制了。对对，就所以，我我就想到一句话，就是之前我在听一个节目的时候，他就在说，嗯、他是关于阅读的。因为他们当时是在讨论电子书和纸质书，嗯、就说电子书对纸质书的冲击很大，因为有一些人可能就觉得纸质书它会被电子书取代了。但是那个出版人他就说他对电子书的看法就是是电子书让纸质书更像书了，就是因为他们其实就更区分开了。<对>出版人可能就更在乎、更会考虑读者他拿到这本书的感觉，比如说他的那种。触感啊，或者是排版的方式，就会更适合读者拿在手上阅读。嗯、所以我觉得这是一个很酷的视角。嗯、我觉得其实跟你说的这种广播和播客的区别很像
2: 。而且说到，我插一句啊，就是电子书和纸质书，让我想到。嗯我最近也在想，你比如说我其实看电子书已经形成习惯了，以前用 Kindle 看，现在用手机看，因为微信读书会比较方便一些嘛，就是下一个 app，、嗯、你就手机打开来直接就可以看，会很方便。而且越来越多的书有电子的版本，微信读书上可以看得到。但是呢，你比如说家里有小孩，他经常说给小孩的这个高质量陪伴啊，就说小孩其实很难抗拒电子产品。你比如说有家长会跟小孩说，你们为什么不多读点书，每天就沉浸在打游戏或者怎么样？但是其实家长呢，也是拿着手机一直在看，<对>有时候又会想我自己。你比如说，我拿着手机，我其实是在看书的，嗯。但是可能旁边的小孩就觉得你一天到晚抱个手机，你在玩。嗯，对。其实我是在看书的。但是我们小的时候，比如说我的父亲，我们家有书架，上面有很多的书。嗯、我父亲没事，他会拿起一本书来看，我就觉得他是在看书的，他是个爱读书的人。<对>然后我也要是一个爱读书的人。所以我突然就觉得，嗯、你刚才讲这一段，我只是突然想到，我就觉得纸质书有一个意义，嗯、导致我现在也会买很多纸质书，就尽管我可以看到电子版本，嗯、我也会去买这个纸质书，我要把它放在家里，我要拿纸质书在手上看，这样让我的小孩看见我，我是在读书的
0: 。嗯，而且我觉得纸质书你付出的努力更大。就是你是真的把其他东西都放在一边了，嗯、你拿起这本书，你就已经做好了一个不要被打扰的姿态了。但是手机的话，嗯、你其实很容易就被分心
2: 。对，你会有各种各样的推送进来。对，就可能还会推送一消息进来，就哎，这个新闻我点进去看一下，然后你之前的你就忘了，可
0: 能一个星期之后再继续看了
2: 。对，所以他注意力非常容易被分散。嗯、而且呢，传统广播还有一点好，就是跟这个也有一点像。比如说我用调频听的时候，嗯、大多数人是在开车的状态下。虽然现在很热门的是无人驾驶，但是其实呢，我觉得，呃，那天我跟我朋友聊天，我说，哎、嗯，我说难得你开车的时候可以不用看屏幕，可以放松一下自己的眼睛，嗯、放松一下自己的脑子。为什么一定要变成无人驾驶，还要在车子里面弄一个大屏幕，然后你自己在上面再看，或者是在改 PPT 吗？嗯、或者你再去看一篇，嗯、不累吗？我说你刚好有这个时间，你可以放空自己，<对>然后你只需要你的耳朵去听一点东西就可以了。嗯、你可以去听音乐，你可以去听一个好玩的一个、嗯、可能脱口秀或者是一个故事。嗯、我觉得广播的这一点就是它其实可以让人放松的。嗯、我是一个陪伴性的，不是要强烈抓住你的注意力的。<对>它是一个背景的存在。嗯、可能我中间不经意说了一句话，你听到了，你觉得哎挺有意思。但是你转回头去思考你的别的事儿，嗯、我在旁边也不让你觉得讨厌。
0: 我同意你说的整个的说法，但是我同时又觉得，其实听声音它更让我们用自己的脑，就是因为我其实这两天一直在想想这个广播的事情嘛，我就想说为什么我现在越来越喜欢听播客，不那么喜欢看电视？因为你看电视的时候，你感觉你是被别人带到别人的想象的空间里面，他给你一个图像，他给你一个描述的一个场景，你没有什么想象的空间，你不会在头脑里面形形成图画啊、声音。所有的都在屏幕上面，你看到的、听到的。嗯、但是，如果它只是一个声音的传播的话，嗯、你其实你会自己创造出一个图片的。我觉得广播它可能更能勾起我们的一些情感，我们就有那个视觉空间去回忆、去想象。对我有这个感觉。其实是有一个
2: 说法的，当然在八十年代的时候，嗯、德国有一个美学的理论叫接受美学。嗯，就是我接受这个东西的人，就像你听到我的声音，你会用你自己的想象，对，想象这个人是什么样子的，呃，或者我在说一件什么事儿的话，你会加进自己的观点、自己的理解。嗯，这个跟我们在看书的时候也很像。我在看一个小说，嗯、当这个小说变成电影或者电视剧的时候，其实我们多半是不满意的，因为我们自己在看这个文字的时候，我们有自己的想象，嗯、每个人想象是不一样的。它很难符合每一个人的想象，这个是声音的魅力。嗯、但是呢，播客呢跟广播又不太一样的是，嗯、广播很多时候我们在听的是一是不经意之间，二是你说会被人带到他们的世界，嗯、比如说我电台主持人给你营造，嗯嗯我给你跳好歌，我给你选好的这个主题，嗯、对不对？但是呢，不一样的就是广播我们强调的是陪伴，而播客更多的是专注聆听。嗯嗯就是很多人在选择听这个播客节目的时候，他是知道这个播客节目的主题是什么的。这个主题是我感兴趣的，我点进去是需要得到有效信息的。嗯，我需要得到一些观点，我需要得到一些知识。嗯，当然也会有一些可能是偏氛围的，就是我需要得到一些情绪
1: 。嗯,嗯,嗯啊，那看你
2: 需要的是什么。可能我们做音乐广播的，更多的是提供一个氛围，提供一个情绪。嗯，
1: 阶
2: 梯式的，就可能。播客要比
0: 广播稍微在那种它的内容在规呃不叫规范化，就是更话题性一
2: 点吗？对，但是呢，我觉得现在普遍的国内的播客是时长会比较长一些，我觉得不太好，嗯、因为很少有人会从头到尾听下来。第二呢，嗯、是他有时候的内容就知识点太过密集之后，或者他给的信信息太过密集之后，听的人会觉得很累。你用听的方式去获取理论啊观点是非常累的。嗯就是他可能，<对>反正我最多可能支撑个十几分钟、二十分钟，我就会想去听歌，嗯、或者是转向更轻松的东西去听。
1: 嗯，对，嗯、这个是，对对
2: 。嗯、所以我是觉得，如果是要做知识类或者是观点分享类的播客，我建议是尽量在二十分钟左右就差不多了。但如果你趣味性比较强，比如说你说的故事比较多的话，那你可以稍微长。嗯、像我们放歌中间的话，口说说话时间也并不是很长。嗯，是音乐台相对来说比比如新闻台可能就好
0: 做一些。哎，我其实我在跟你聊之前，我的预设就是我想象的是大家听传统媒体会更想要听专业的东西。我没想到就是你们广播的定位是只是给他一个氛围，因为像如果我听的话，我会听播客，但是它是我一个比如说探索的过程，我会听别人怎么想的，但我不一定会把它当成一个知识来吸取。但是如果我听电台，我会相信他是有做很多工作。比如说你跟我讲这首歌背后的故事，我不太会去质疑你，我会觉得你肯定是有你的渠道来了解这个事情，或者是说，嗯，你就反正有这个能力去得到这个故事。所以说我如果听像传统媒体，我会更是把它当成一个。比较专业、比较知识性的东西来听
2: ，那就看你，因为我们电台也分，就是我们很流行的概念是类型台。嗯，嗯如果它是一个，比如说国外的电台细分比国内的更细一些，如果是它是一个纯科学类的电台，那么你可能听到的这种科学类知识就比较多；纯新闻或者是评论类的。然后你听这种东西也会比较多。那么纯音乐的音乐可能会会细分，比如说爵士乐，那么这个台可能全部都是爵士乐，嗯、它可能是偏 pop 一些，嗯、就是所有的 pop 摇滚就是摇滚。国内大部分的音乐电台的音乐风格没有细分到这种程度，可能会按照年代来细分，比如说经典流行，就是老一些的老歌然后是偏年轻一点的新歌、嗯、可能是一个电台。我们是大概是这样去做一个划分，那么这个就是主要的一个专业度，还有一个呢，就是可能十几二十年以前，人们会希望在电台上听到更多专业性的知识类的东西，嗯、但是现在获取这些东西的途径比较多了，嗯，就是你可能在收音机前听我节目的人，了解的东西可能比我还多，他能在一个网站上或者是在一个专业的论坛里面，他获取的这个东西比我还要多。我可能他这个歌的故事，我打开网易云音乐，我看一下评论区，就有很多背景已经写出来了，比我知道的还要详尽。嗯，那么这个时候我能提供的东西是什么？还是筛选。第一，可能从过去到现在这么多年有这么多的作品，那我只能说是基于我的角度，我去筛选当中我觉得值得听的东西，我自己有感悟的东西。但是这个感悟呢，也是仅限于，比如说你认同我，你会听我的节目听下去；你不认同我。你可能就转走了，你就去听别的了。但我还在做的工作依然是我在做挑选，然后我在做介绍，我在做评论，我在说我的感受。但这些东西呢是需要积累的，越来越多专业性的东西，嗯、尤其是一些知识领域的专业性的东西，很难从电台当中获得了。嗯，其实反而对我们来说，这个成本有一些高，就可能对一个主持人来讲，他费了一劲去找了，或者是很认真精心的做了一期这个节目。但是他放在传统广播上面听的人，听完就过去了。嗯，就我在路上，我开车听，我听到这节目，我听完就过去，他没有一个留存。对，所以我们现在在做的事情就是鼓励很多的主持人把他们精心做的节目，你们除了在广播上播完之后，你们把它放到网络上去，他可以反复听。他可以在那儿做一个积累，可能也更鼓励他们
0: 去做，因为听一遍，对
2: 对，对而且他会把你的东西放大，就是你还真的是对你的专业性要求会更高一些，嗯，因为人家会反复听，他其实记录在里面
0: ，考验主持人就 DJ 的审美在里面，因为你们现在更做一个挑选的工作，就是看你的鉴赏能力嘛
2: ，对，审美能力、鉴赏能力，嗯，但是这个中间还有一个很复杂的就是说。你的个人趣味跟大众趣味，<对>就是有一些主持人也是挺苦恼的。他自己喜欢的类型，因为音乐这个东西你没有办法讲，你听的就好听，我听的就不好听。<对>因为每个人的感主观感受是不一样的。那么如果说你作为一个大众音乐电台的主持人，你的音乐口味比较大众化，嗯、对你来说说会好一些。那如果说相对来说你是听的会比较奇怪。比较另类一些，然后你自己觉得很好听，你把它推荐给大家，<笑>但是大家反馈又不是很好的话，其实很难受，开始自我怀疑。但是在网络上就还好，你终归会有一波人跟着你。对<笑>对，你可<笑><对><笑>面向比较大一点，而且
0: 需求也不一样，在网络上，他在不同的时间的需求不一样，嗯、可能在车里的时候需求的就是一个放松。
2: 嗯，还真每个人不一样。他可能如果求知欲比较强，<吗>他可能真的就喜马拉雅上去听个书啊，嗯、就是他可以获取途径很多了。<对>所以对我们来说，传统媒体的就是压力比较大，会跟你竞争的媒体太多
0: 了
2: 。嗯,嗯，打开一个喜马拉雅就多少人跟你竞争
0: 。但是像那种自媒体就会想说压力好大，那些专业的人士都在做，大家都从对方那里得到压力
2: 。其实大家都在做，<对>但是真正能坚持下去的人并不多。嗯是的，然后去抠细节的人并不多，嗯，对吧？嗯、就是如果你愿意在一个领域沉下去，<对>就比如说你们去做这个书，即便不是在这个节目上有收获，也许你哪天你们在讨论一本书的时候，突然这个书当中会有一个观点点亮了你什么？嗯
0: ，灵光一现
2: 。嗯，我觉得就是长期的积累，嗯、然后这个积累你不知道在什么时候会突然帮你一下。但是你必须要有这么一个过程、嗯
0: 。我觉得大家都存在，就是传统媒体、新媒体一起存在是一个特别好的一个现象吧。因为传统媒体它算是一种声音，就是还是比较有偏向性的。就像你说的，它可能没办法取悦一部分小众，然后小众可能就更边缘化。但是播客或者是新媒体，它给一些小众一些可以就是发声，或者是说交流互动、找到同伴的一个路径。因为其实他们的传播方式也特别不一样。因为你们就面向大众，然后。但是像自媒体，它就比较碎片化，它传播路径就是推送嘛。就我我可能喜欢这个，嗯、我可能就会变得更喜欢这个啊。这个其实我们之前讨论过道德问题，嗯、我们就不在这里讨论。但是这个审查机制还有它这种传播方式还是很不一样
2: 。你刚刚说到一个，我特别想说就是审查机制，嗯、我觉得这个机制是需要有的。就像前两天我跟我先生在讨论，我先生就说，因为现在我们已经看不到纸质的报纸了。嗯，然后他其实是很怀念以前看纸质报纸的时光。我说为什么？我说你很怀旧吗？他说不是，他说因为因为报纸就是正规的一个发行机构嘛。对，然后他的编辑、他的记者是需要有一定的门槛，你才可以去做这个职业的。嗯，也就是说，在报纸上面你看到的文字，我们说是正规的报纸啊，你看到的文字。它是有一个基本要求的，对，不像是说现在你做公众号的自媒体，你觉得什么样的人都可以写一篇文章，嗯，你会发现很多语句甚至都不是很通顺的人，呃，<笑>东拼西凑了一个，对、呃，但是你可能不小心点进去之后，它就会占用了你一部分的时间。<对>但是以前我们在看报纸的时候，尤其是有一些有品质的报纸，你拿在手上，你看那些文字的时候，你不会觉得很浪费时间。嗯，因为它的文字的质量是有保证的，它提供给你的东西是有保证的。所以我觉得有一个审查或者是一个准入的一个门槛，嗯、这个东西是很重要的，它保证了我们看到东西的质量、
0: 嗯。对，其实是需要的，但是我觉得这个东西其实现在已经变得特别难避免了。两个人表达同一个事情，但是一个人稍微变换一下词语，他可能让听的或者看的那个人感受到的东西可能就会完全不一样。嗯、
2: 所以就是完全客观的东西，我觉得是不存在的，我们只能说是尽量客观。对，同样一件事情，不一样的媒体报道出来都是不一样的。就即便他是站在一个中立的角度，不怎么表达自己的观点，但是他可能报道的方式或者角度不一样，嗯、他其实也有掺杂一些主观的东西在
1: 。<对>所以你
2: 完全要让一个东西，就像你之前一开始给我提供那个话题的时候，嗯嗯你要完全还原一个事情的真相，除非你自己是亲历者。嗯，亲历者都不一定，嗯、因为我们看的，本书里面。他讲
0: 的就是几个心理学家，可能四十几个人，他们在一个地方开会，然后突然有一个劫匪进来，然后就一团混乱，然后后来就是警察就来了，就让他们开会的所有人都写一份报告，刚才自己看到了什么，写出来超过一半的人写的东西，一部分事情都没有发生。当你看到这个东西，它通过你的大脑和记忆过了一遍之后，它可能就会添油加醋，或者是省
2: 略了很多信息。对对，这也有一点像罗生门，嗯，<笑>就是<对>呃，所以这个东西你是没有办法去避免的，就是只是说呢，我们的传统媒体会尽量去客观，还有我们的要求就是不是随便出来一个新闻我们就直接跟风，嗯、那么我就直接就<对>哇不经任何核实我就直接去把这个东西说出来，这我们的纪律上是不允许的。对，那这个其实在一定程度上是保证了这个新闻的这个真实性,性或者是客观性。嗯
0: ，其实我觉得现在对听众或者是观众的要求会越来越高了，因为我们可能就必须要更有这种甄别的能力，嗯、虽然这个特别难，就是而且会变得越来越难，如果没有一些审查机制
2: 的话，嗯，但是自己要有一个筛选的。
0: 可能国内会好一点，因为国内的监管比较严格。但是在国外，你要看媒体报道的话，其实每一个媒体报道的都还挺不一样，都是大媒体，因为他们都有自己的立场。对对，是的<对>。<对>所以说还是要自己
1: ，对
2: ，就自己有一个思考。对，那这个就回到说，还是得多读书。所以你们。读书很好，因为你读的书多了，思<笑>考很多问题的时候，你的角度啊，你的想法就会不一样。
0: 对，虽然我们就是做这个播客以来也还没读特别多的书，但是我觉得已经提高了生活质量，我自己是有这种感觉
2: 。因为他逼着你啊，他逼着你,你必须要去读一些书，而且你必
0: 须要就是在读的时候思考怎么表达出来，这种思考又是读书的另外一个。因为以前读的话，你只是想说哦，这个。我赞同，我不赞同。但是当你要表达出来，你的就会进行更深一步的思考
2: 。而且我觉得，其实就说到，让我想到现在读电子书也挺好的。嗯、读电子书，你做笔记很方便。嗯，我就当时画线，然后最后就会形成一个我的读书笔记，不会像是之前你、嗯、你可能看纸质书的时候，诶，看到这段挺好，我又舍不得在这个纸质书上画线。<笑>对，所以其实电子书跟纸质书各有各的好。嗯对，我觉得它会共存，嗯，
0: 就像播客跟广播一样。
2: <笑>对我，我其实并不忧虑，做广播这个媒体会消失，它可能传播的载体会变化，但是呢，嗯、可能我觉得传统的可能 FM 调频广播还是有。然后他会在互联网上也会继续存在下去，嗯，只是说呢，他会可能逼着我们的从业人员呢，会让自己的节目质量更高一些，嗯，然后你要面向的人群会更不一样一些。就像我在做 YME 跟做传统广播的节目，还是有很大的不一样，嗯，就思考的东西还是会有很多的不一样。
0: 对，那好，那今天我们差不多就聊到这里了，真的很谢谢小伟来到我们的节目跟我们分享。新媒体和传统媒体的一些区别，还有电台的一些趣事。对，那好吧，那我们今天节目就到这里了。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞、订阅。我们下一期再见，拜拜，拜拜。